0: Bene, faccio il secondo video di questa mini serie di due video sul, sul delirio, sul disturbo delirante, appunto entrando più nel vivo della psicopatologia, parlandovi in questo video del delirio come malattia, quando cioè si configura come una vera e propria malattia mentale. Il disturbo delirante è una malattia mentale che, secondo la tradizione psichiatrica classica, deriva dal ben più conosciuto concetto di paranoia, ovvero quello sviluppo lento, cronico ed insidioso di un sistema delirante permanente potremmo dire che deriva esclusivamente da cause interne, intrapsichiche come si dice e che inoltre preserva sia la lucidità del pensiero che l'organizzazione del comportamento insomma quello che si definisce volgarmente follia lucida come potete vedere questa definizione che vi ho abbozzato di paranoia che peraltro è quella di Emil Trepelin, si differenzia per molti versi da quella di altri autori come ad esempio quella di Sigmund Freud che vi ho presentato in altri video ma è in realtà assimilabile alla definizione di delirio pres- strutturato come descritto nel mio precedente video sul delirio in generale. In realtà il disturbo delirante come vi ho detto sempre nel video precedente è la vera manifestazione clinica del delirio lucido ed organizzato molto più che la schizofrenia o altre malattie mentali. In generale possiamo vedere che il disturbo delirante è un disturbo mentale ancora ben presente nel DSM5 ma in effetti non molto conosciuto e poco diagnosticato in ambito medico sebbene abbastanza rappresentato nella popolazione generale. Voglio promettere che non ci sono statistiche precise sul disturbo delirante, anche perché molti casi semplicemente non vengono proprio osservati dagli psichiatri. Ma si ritiene che la prevalenza lifetime di questa malattia mentale potrebbe essere fra il 0,05% e lo 0,1%. Ci sono anche altri studi che indicano valori tra 0,5% e 1,2%, ma sono studi che possiamo dire che derivano dall'osservazione di una popolazione psichiatrica già valutata, già scrinata per altri disturbi, per cui potrebbero essere forse un po' eccessivi. Presa il fatto che molti casi tra le persone non giungeranno mai all'osservazione di uno psichiatra perché magari affetti da forme non gravi il disturbo delirante e quindi si perderanno un po' nella popolazione ma generando sicuramente grande confusione e grande disagio e dolore fra le persone intorno a loro. Ma iniziamo ad affrontare come viene diagnosticato un disturbo delirante in un dato paziente. Bisogna sicuramente premettere che nel corso del tempo c'è stata un po' di confusione sulla diagnosi di questo disturbo che ha ricevuto diverse definizioni e diversi inquadramenti. In generale potremmo dire che il disturbo delirante è caratterizzato da uno o più deliri, spesso di natura non bizzarra, ma piuttosto verosimile possiamo dire, che sono mantenuti in maniera persistente per almeno un mese, senza altri sintomi di psicosi ovviamente come ad esempio le allucinazioni, la disorganizzazione del pensiero o del comportamento. In pratica non deve essere soddisfatto, per dire in poche parole, il criterio A per la schizofrenia. Bisogna anche ricordare che in realtà nel DSM-5 c'è scritto che i deliri potrebbero essere anche bizzarri sebbene siano più rari anche perché ripeto la maggior parte delle volte troviamo deliri molto lucidi molto strutturati e spesso molto verosimili difficili da sbrogliare quindi per riassumere nel disturbo delirante ci troviamo davanti a un paziente che mostra dei deliri spesso come dicevo verosimili, non sempre facili da inquadrare come deliri appunto, magari in una persona che lavora, che ha una famiglia o una vita in apparenza normale. Spesso abbiamo convinzioni di tipo religioso, politico, di UFO, di natura sessuale, mitologia, leggende o altro ancora. Insomma, si tratta sempre di casi molto complessi e delicati da valutare e anche da aiutare chiaramente. E ripeto, il delirio non sempre è facile che venga riconosciuto come tale. Proprio per la sua verosimiglianza, per il fatto che la narrazione in questi pazienti spesso è mantenuta, così come il loro funzionamento. Ma quali sono le origini del disturbo delirante? In realtà le cause reali non sono ancora certe, ma ci sono linee di ricerca che hanno cercato di approfondire la sua origine attraverso lo studio di diverse variabili. In primo luogo, fattori di rischio. Il disturbo delirante è spesso presente in individui con problemi sensoriali, in particolare di udito o di vista banalmente, nei ciechi, nei sordi. Individui che possono essere isolati, immigrati o gruppi linguistici che sono un po' un gruppo a parte, o ancora individui con una storia familiare di sospettosità, gelosia marcata o cose di questo genere. Inoltre i deliri sono molto comuni in condizioni secondarie come alcune malattie mediche, intossicazioni, altre condizioni sanitarie generali e anche se in questi casi non si parla di disturbo delirante vero e proprio, ovviamente perché in mezzo c'è una malattia, si stanno però approfondendo queste malattie per vedere se ci fosse un'origine comune ai contenuti che poi vengono espressi. Abbiamo poi fattori che sembrano promuovere il pensiero delirante, come alcuni pregiudizi culturali, la percezione esagerata di essere minacciati, la stanchezza, la stanchezza psichica e il disagio emotivo in generale, così come la paura cronica. Infine, la psichiatria fenomenologica ha ricercato l'essenza di questa psicopatologia non nell'errore del giudizio sul mondo, ma nell'alterazione di strutture fondamentali dell'essere nel mondo. Il notissimo Blankenburg nel 1971 ha fatto delle osservazioni molto acute a riguardo alla cosiddetta perdita dell'evidenza naturale, intesa come la nostra personale familiarità con il nostro corpo e con il mondo intorno a noi, che costituisce il pre- requisito per un adeguato giudizio di realtà ovviamente. Ci sono poi alcune evidenze di danni biologici e funzionali come possibile causa del disturbo delirante, ma ve ne parlo meglio sull'articolo che troverete sul mio blog che vi lascio comunque segnato in descrizione se volete approfondire. Per quello che riguarda il trattamento del disturbo delirante cronico vediamo che purtroppo non ci sono farmaci particolarmente efficaci per questa malattia mentale. Più indicati sembrano essere altri tipi di interventi terapeutici come interventi psicosociali, psicoterapia collettivo- comportamentale come sempre e la psicoterapia di supporto. È importante anche sottolineare che quando il fenomeno delirante si cronicizza, cosa che capita molto spesso, purtroppo i vari interventi terapeutici sono spesso inutili. Spesso questi pazienti vengono trattati poi con vari dosaggi di neurolettici tipici ed atipici anche se la loro efficacia è messa parecchio in discussione da molti studi, per cui ci va un po' di attenzione per non fare più danni che benefici poi alla fine. Ok, come potete a questo punto capire, il disturbo delirante è un problema Delicato della psichiatria, che fa sentire gli psichiatri spesso poco efficaci, purtroppo, soprattutto se ci si incapponisce a trattarlo con soli strumenti psicofarmacologici senza chiedere aiuto agli interventi di infermieri specializzati, psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione ed educatori, ad un'equipe di lavoro moderna, insomma, come si dovrebbe peraltro lavorare sempre. Bene, anche questo video è finito, se vi è piaciuto datemi un like e iscrivetevi a questo mio canale youtube, ma date anche un'occhiata al mio blog valerierosso.com ed un ascolto al mio podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Ancora grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.